0: 小暖嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天我们要谈的是一个信箱，这个信箱是来自 A 的信件。那相信他可能也是听了。呃，一段时间的心里话，所以他一开头就讲了一个故事。这个故事，如果大家有兴趣的话，可以往前搜寻《美女与野兽》。我们曾经有讲过贝尔的故事，哈。那他的故事里面描述了他自己的状况，也谈了他对于《美女与野兽》这个故事的看法。如果大家对这个故事有兴趣，或者是你也想谈谈你有兴趣的故事的话，那欢迎在留言的地方告诉我们，哦、你可以在 Sound d o w n 或 Apple p o c k e t 下面可以留言的地方跟我说。然后点播这个故事你也可以寄信到信箱里面来告诉我说，哎，你想要听什么故事？这样，或是你最喜欢的故事什么？好，那我要开始讲呃 A 他身上发生的事情喽。韩雄你好，我最喜欢的童话是《美女野兽》。其实小时候我对童话故事没有特别的偏好，有一个王子和公主就可以满足我。不过在长大的过程当中呢，我做过了好多次。故事架构跟《美女与野兽》一模一样的梦，渐渐让我对这个故事有了很深的认同感。在我的梦里，我因为绑架或各种非自愿的原因，被囚禁在一个城堡里，身边总是有一个类似野兽这种角色的男性。他可能是一个野兽的形象，也可能是一个普通男生的形象。一开始，我们会互相保持着敌对的态度。但总是会在某一个时刻，我会看到他的难处，然后开始同情他，甚至打从某一刻开始，我会对于我这个被监禁的角色保有一种怜悯的啊、呃，或是想融化他的感觉。我好像会对这个监禁我的人会怜悯他哈，然后想融化他，我想跟他好好相处。接着在相处的过程当中，我们会互相了解，然后花不少的时间，我们就会成为朋友，接着成为恋人的关系。我也有想过，为什么对这个梦境会如此的着迷？首先，我先想，可能第一种原因是因为我喜欢那种一世独立的感觉，就是在世界上只有我一个人，然后那种孤寂感。然后，另外一个是，我也很喜欢从对方身上感觉到的这种无条件的接纳。我是喜欢孤寂感的，我甚至喜欢在入夜的街道一个人乱逛。因此，虽然严格对我来说，我不喜欢独自一人哈、哦，可是。和亲密的对象在一起，并且待在一个没有人能够找到的地方，可能满足了我对于独处的渴望。再来呢，我觉得我被梦里面的男子或是野兽吸引，主要的原因是那一种拯救一个人，然后变得在那个人心里面不可或缺的感觉，还有被全然接纳的感觉。后来有一些人跟我说：“哎，美女野兽，其实在讲一个斯德哥尔摩症候群的故事。”那。这个故事让、啊、我觉得，就是我我自认是一个女性主义者，可是却对这个故事产生很大的矛盾。然、哦、原来我是有私德哥尔摩症候群的吗？天哪，我不是个女性主义者吗？我为什么还会想要去嗯、呃，就是怜悯，或者是想要融化那个男性呢？哦，在这个故事里面，可能是男性或是一个野兽。不过，在仔细研究自己梦中心境的转换之后，我比较认同另外一派的说法，或许这种病。根本不存在。我只是因为对现实生活当中的自己缺乏认同感，才对监禁我的人产生这个情愫。因为打从很小的时候，不论是在怎样的团体里，我总是会觉得自己好像跟大多数人都不一样，然后有格格不入的感觉，也无法说服自己是属于那个大多数人的团体。就算有，也只是昙花一现的归属感而已。说到这里，也许你发现了我的一团混乱。老实说，下笔写下、啊、这些故事的时候，我的心情也是如此。我一直来的心理状态也是很混乱。我好想要摆脱这种在人群当中格格不入的感觉，但很奇怪又很矛盾的喜欢这种有点特别的自己，在这两个极端当中摇摆不定，很渴望被接纳，又不愿意失去自己。我以前有尝试过，可是让自己不舒服。我好想知道，那怎么样才能够找到属于自己？在社群和自我之间的平衡呢？我也想知道为什么我总是无法认同自己，而总是需要别人的认同的。好，以上这是来自于 A 的信件。那我觉得 A 很特别哈、哦，他描述了这个故事之外，他还描述了他对故事的看法，甚至提供了两三种不同的解释。我觉得是一个。呃但是非常好的学生嘛，超级厉害的哈！我不确定你听了多少集啊，但是至少 ，A 你你讲了各种不同的解释，我觉得都还蛮有道理的哈。那也就像 A 所说的，其实童话心理学它并不是只有一种解释，它可能会几百甚至几千种解释。那重点不是说哪一个解释是对的，而是哪一个解释会让你有一种对这就是我的感觉，哪一个解释会让你有一种被打到的感觉。所以刚刚不论他讲到的是斯德哥尔摩路线的解释。或者是是因为觉得自己内心很需要被呃认同感的这个解释呢？如果你觉得有打到你，那或许呃就是你对这个故事其中一个适合你的解释。那我想要提供一个比较不一样的解释，就是跟 A 不同的解释哈。那这个解释之前我们在一些梦境的分析当中哦，我们有几集的信条分析到梦境，有谈到哈，它的概念叫做你可以把梦境里面的所有的东西。都当成是自己的一部分的化身，你可以把梦境里面所有东西都当成这一部分的化身，包含贝尔，包含野兽，包含那些呃驱车到呃城堡、暗黑城堡的马车等等，都是你内心的一部分。那用这个角度来看，这个故事可能会有不一样的结果。不过要讲到这里之前，我们先试着从 A 的脉络，我们去理解一下呃。到底发生了什么事 ？A 说，从小他在人群当中都有一种格格不入的感觉，好像跟这个人群里面都没有归属感，或是有也只有一下下而已。那因为很孤寂，所以一方面享受着自己跟别人不一样，但又很渴望自己能够跟别人一样，这是一个很奇怪矛盾的感觉。那我想要跟 A 说，其实人本来就是矛盾的。如果你问一个人说，你想要变得特别，还是你想要变得跟大部分人都差不多，他可能会很难回答，因为他一方面希望自己是特别的，但一方面也可能希望，呃，不要呃在人群当中显得突兀。所以归属感跟独特感都是我们心中所想要的东西。那你可能会说这种矛盾？那该怎么办呢？啊，我也没有好的解答啊。我的想法就是，有时候你就独特一下啊，不够就是太独特的时候，你就就在没入人群当中一下当一般大众，然后一般大众再当一下，然后又觉得哦，我太平凡了，然后再独特一下这样啊，听起来好像很不负责任嘛哈、啊。但你的日常其实就这样啊。比方说你在很多面向，你跟大部分的一样是平民，就是市井小民，然后或许你也不是三八 m 可是在某一个领域或某一个圈子。或是至少在公司的某一个位置，你是个独特的人；或是在某一些人眼前，你是个独特的人。那这个独特是只有你才有办法产生的，而不是任何人可以取代的。所以你也有某些独特的部分，然后你也有某些平凡的部分。那这两个部分是同时存在，它也也不能算矛盾了啊，它就是你啊，哈。那另外一个从这个格格不入去延伸的是，我们来看到《美女野兽》这个故事的最开始，其实有谈到贝尔这个人哈。贝尔公主，她其实我不确定大家有没有看过贝尔，就是就《美女野兽》这个呃真人版的影片啊，应该是艾玛·沃森演的这个影片、啊、那就是在这电影当中呢，我们之前有一集就在谈这个《美女野公主》真人版哈。贝尔她在家里面是非常非常喜欢读书的，可她村庄的书很有趣、啊、就有兴趣的话，大家就是去翻我们前几集，应该蛮久以前的那个《美女野兽》这一集的节目，有幾比较仔细的解析、啊贝尔在村庄里面的书大概只有五六本吧，哈，在真人版的电影里面，也就是说他从第一本读到最后一本，再从最后一本读到第一本，呵呵就就就这么少本。但大家对知识的渴求是非常巨大的。这个村庄里面的人都是一些呃不太算是知识分子的角色，大部分就是种田啊，然后甚至这里面的妇女呢，就是哦，那出来就嫁人的哈、啊，也没有想过要读书干嘛。那呃，他为什么爱上野兽呢？其中有一幕是。也是会给他一整座图书馆，然后他还发现说：“哇，原来世界这么大，或原来有这么多书。除此之外，他也发现有一个人原来跟自己一样这么爱读书。所以这里有一种感觉是：天哪，我这种很怪奇、很被村庄当成是一个奇葩的习惯——读书的习惯，竟然有一个人可以接纳我。”而且会认为这是他习惯做的事情，妄想找到一种归属感。那这这个、归属感是我在村庄里面无法获得的。所以回到这个呃 A 的梦境里面，或许你心中的贝尔在呃这个美女野兽的故事，尤其是野兽的城堡当中，也获得了一种你在原始的村庄无法获得的归属感。那这个归属感呢，可能是一个很难得的东西，甚至是。你求了一辈子都没有办法得到的东西，然后好不容易在梦里面用某种方法补偿获得。那在这个故事当中，如果大家有印象的话，《美女野兽》其实是贝尔跟父亲跟野兽之间的故事。那如果呃 A 有兴趣的话，也可以思考看看你跟爸爸的关系怎么样呢？或是你的父亲是一个怎样的人呢？那他给你的印象是什么呢？呃，或许你可以从你跟父亲之间的关系看到一些其他的端倪，但因为我不了解你，所以没有办法过度解读发生了什么事。不过这也是一条继续诠释的路线。好，那回到我们前面讲的，如果把这个故事看成里面的角色都是你的话，那这故事在讲什么呢？其实《美女野兽》的故事里面呢，它讲的这个野兽跟美女贝尔都是呃整个大故事的一部分，也就是对于 A 来说。或许梦境里面的贝尔是你，就是被囚禁起来的也是你，但是囚禁你自己的人，就囚禁贝尔的人，那这野兽也是你。那一方面，你对于自己被囚禁的这个状况，觉得我好难过，我怎么被关起来啊，我为什么要把自己关起来？但一方面，你也非常怜悯，甚至你好清楚，好清楚那个囚禁你的野兽，它是多么的孤独，它是多么渴望被其他人给接纳。所以他才把你关起来，他希望你可以陪伴他。所以你的梦境提供一个好棒、好棒的角色是，是他陪你一起度过这个很难、很难的过程，甚至是好不容易的日常。这个好不容易的日常，可能包含你在人群当中觉得自己很怪奇、很很怪咖，可能包含你你很难在一个地方找到安顿的感觉，很包含呃。你希望有自己的空间，可是又被别人说你太太孤僻等等。你好不容易在心里或在梦里面有一种被陪伴的感觉，但这个陪伴感觉是是很温暖的。除此之外呢，在你的梦境当中还谈到了一个好重要的感觉是，是你开始同情野兽，并且对于监禁你这个野兽呢有怜悯，以及想要融化它的感觉。那在这一段，我们或许可以知道一件事情是。你对于那个关着你的自己，或者是束缚你的自己、监禁你的自己，其实也是心疼的。你好，希望他可以不要那么孤单；你好，希望他也可以有人陪伴；你好，希望可以扭转他的一些固执的什么东西；你好，希望可以融化他。这些一个又一个的好希望，也是你内心当中自我的一种感觉。那之前我记得我跟大家提到有一个理论叫做。呃，不确定是不是在这里哈？但是，总之，我好像跟大家聊过一个理论，叫做呃内在家族系统理论哈、哦、（IFS） 哈、哦。那 IFS 里面就用一个观点，他说：哎，其实我们内心当中住着不同的部分 （parts）。好 Part、哦，那你可以想象，有一个部分的你可能是贝尔哈，啊、哦，有部分的你可能是野兽。所以关着你的这个野兽呢，它其实是很孤单的，很需要人陪的。被关的这个贝尔呢，也是很需要人陪的，也是孤单的。当两个人在一起的时候，别人可能都不能理解为什么你会做这个梦，但是只有你知道，这个陪伴是很温暖的，然后是让你觉得哇，从此之后就人可以跟我了，而不是只有我独自一人。你喜欢这种孤寂的感觉，可是是和自己陪伴在一起的感觉。那为什么会这样呢？就如同你说的，现实生活当中缺乏认同感，所以你开始慢慢适应了自己跟自己陪伴的感觉。那这里又会有两个问题：第一个是，我要继续自己陪伴自己，然后继续在这个孤寂感当中吗？还是我要融入人群，然后有些时候也跟大家有多一点的互动呢？老实说，对这个问题我没有什么比较好的答案。那我提供其中一个也是一样，对人际非常的敏感，然后对于日常生活当中到底要融入人群好还是做自己好，有很多矛盾的朋友的故事。他告诉我说，因为他是一个很容易觉察到别人的表情、动作跟想法的人。很糟糕的是，他这很糟糕吗？哈，不知道是糟糕还是幸运的。他很多的猜测通常都是很准确的，那可能跟他过去的一些经历有关。因为他在人群当中很敏感，所以他在人群当中跟其他相处也很痛苦。他必须收起好多好多自己的天线。那我就问他说：“哎，你就不要跟人群相处啊，你就做就是孤僻的工作啊，可以独立完成工作。”但他要告诉我说，他同时也好想好想培养这种跟大家一起共事的能力。那最后呢，得到了一个结论、哦、那这个结论其实也是《高敏感是一种天赋》里面这本书里面讲的呃结论。他说：“哎，那你可以想象，你心中有一颗电池。那这个电池呢，让你在跟其他人相处的时候，你就要戴一个面具。这个面具是你得假装，呃，你是跟大家一样，跟贝尔村庄里面的大家一样，是一个没有特色的，甚至是呃有一点就是不会读书，然后就只顾着要嫁人的女孩。有一部分的你可能是这样。先想象。”你你跟大家相处的时候，需要戴着这个面具，但戴着面具是会耗电的哈。那当你这个电快耗完哈，剩下只有五趴十趴的时候，你可以做一件事情，是允许自己去休息，或允许自己进入那个孤寂的世界。然后等到你电充满了，再进入这个跟大家相处的世界。总之，你要在心里面有一个衡量，有一个电池的衡量，知道自己要去哪里，然后想要呃相处的对象是谁，你想要跟自己相处，还是跟对方相处。那我觉得，当你要去跟内心的野兽相处的时候，当你要去跟内在自己相处的时候，其实它会有一种风险。你要离开一些你以前呃可能熟悉的地方，就像我们之前分享的这个巴林跟丁丁嘎的故事一样，巴林公主的故事，巴林公主要进入森林、进入湖泊，然后跟呃这个蛇神，其实也是另外一种野兽了哈。跟这个野兽相处的时候。他要面临多么大的磨难跟挑战但他做出这个决定之后，而且真的在呃人生的后半段加入了鬼狐，加入了这个呃跟这个爱丁嘎在一起之后，他的人生有一些不同的转变，然后最后甚至出现了白露丝，就是希望的象征。那同样的你也是一样，当你能够开始认同这个故事，甚至是你觉得哎，这个梦境其实是为了陪我度过那个好多我不被认同的时候。那甚至你可以心疼那个心中好像想要很坚强，甚至用好多种声音去吼叫，去呃挡住别人的你，你可以心疼那个你，然后你可以把你内心当中那个被囚禁的贝尔拿钥匙打开，解放他出来的时候，你可能会获得一种前所未有的自由。然后有一天你会发现，那个大家以为是有毒的东西，有毒的百步蛇，或是。可能会令人害怕的，会伤害别人的野兽，它同时也是让你人生有所蜕变的、有所转变的关键。最后，我想要分享一个前阵子我跟大家有聊过，就是我去这个部落里面，嗯，听到的一个故事。大家知道，姑婆芋是一种有毒的植物嘛？它的那个芋头很像芋头的部分是不能吃的。可是有毒这件事情是对于人类来讲有毒，而且其实它的这个枝叶虽然会，嗯。粘到皮肤会让皮肤很痒，然后痒好多天。再加上它的那个、底部的这个根也不能吃嘛，但它的那个叶子其实可以用来包食材的，包食物的。所以，那它下雨的时候还可以戴头上当雨伞，或是遮阳等等。它有很多很多不同用用途，甚至我还在姑婆芋的叶子上面看到了呃黑玉凤蝶的呃蛹，就是它即将要变成蝴蝶之前的样子。所以，它也是一个孕育生命的地方。所以，同样的。对于某些有毒的东西，可能它会孕育某些东西的诞生。但后来我听到部落长老跟我们说：“哦，原来啊，就是这个姑婆芋呢，有一些山猪会去吃，尤其在山猪肠胃消化不良的时候会去吃。那为什么呢？因为那是能够杀死肚子里面的这个寄生虫的一个很棒的药物。所以，对于某些人来说的毒，对于另外一些人来说可能是药。”对于某些人来说，美女野兽故事可能是一个斯德哥尔摩症候群的故事，但于对于你来说，它可能是让你好不容易找到有认同感的自己的故事，或是好不容易让你能够心疼自己的故事。你可能会开启了进入野兽的国度，或者是开启了进入另外一个世界，开启进入埃德丁嘎的鬼湖的呃这一条路，然后慢慢的你会发现，哎，其实你还蛮喜欢自己的有一个部分。等你自己会在这条路当中慢慢的展现出来，告别那些你所不熟悉的过去，然后接回那些你想成为的自己。今天的海龙信箱就到这里告一段落啦。喜欢今天的这个信箱吗？如果你也有你的故事，或你想告诉我的心情，那欢迎大家寄信到海龙信箱，或是留言也可以。但如果比较长的话，大家可以投稿到信箱。那记得点节目下方那个 show note 信箱连接，不要寄到我信箱里面哦。大家可以在 Apple p o c k e t 或其他留言管道告诉我们听完故事的想法，也欢迎大家透过 SoundCloud 平台让赞助阿雄、我家猫咪布啊、罐头喽。我们海洋心理学，下次见啦，拜拜。